0: ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים לשיעור חדש בסדרה שלנו התחלות חדשות. אנחנו בשעה טובה מתחילים חומש חדש, חומש ויקרא, חומש השלישי של uh, ספר התורה. ואנחנו בכלל בזמן שהרבה התחלות, התחלות חדשות. אנחנו בתחילת חודש, חודש ניסן. חודש ניסן זה גם החודש הראשון, ראש חודשים. אז אנחנו בתחילת השנה, השנה הנסתרת, הפנימית. שלוח השנה, מעגל השנה היהודי, יש את מעגל השנה החיצוני שמתחיל בתשרי, המעגל של הטבע, ומעגל השנה הפנימי שמתחיל בניסן, המעגל של הנס, של מה שמעל הטבע, ואנחנו בתחילת ניסן, אז זה חודש ראשון, ועונה חדשה, ושנה חדשה, ומתחילים את החומש החדש, בפרשה הראשונה שלו חומש ויקרא, בהרבה מובנים, ויקרא, למרות שהוא חומש השלישי, הוא, יש בחינה, יש צד, שהוא החומש הראשון. למה? כי הרי ידוע שיש מנהג ישראל שילדים בחדר, ילד יהודי מתחיל ללמוד, הוא הולך לחדר, הדבר הראשון שהוא לומד זה חומש ויקרא, מתחיל מויקרא, מהפרשה שלנו. ולמה כתוב יבואו טהורין ויתעסקו בטהורין או בטהרות? יש משהו בלב הטהור התמים של הילד שיכול בפשטות לפתוח את חומש ויקרא, כמה שהוא החומש הכי קשה. הכי משונה לאדם המודרני, אנחנו מתחילים ממש ככה להכניס את הידיים שלנו לתוך עובי הקורה של המציאות, של החיים, של החומר, של הגוף, של הבשר, של הקורבנות. לחתוך כביכול בבשר החי של הנפש שלנו, להקריב קורבנות, אבל לילד טהור העיסוק בדבר הזה הוא פשוט, הוא תמים וזה מחבר אותו לעומקי הקדושה בעצם של התורה. החומש הזו הוא לא, לא סתם הלב. של, של התורה, באמת יש כאן משהו שזה הלב, את המשכן בנינו, אבל עכשיו עבודת המשכן צריכה להתחיל, וזה בעצם החיים עצמם. החיים, החיבור על קדוש ברוך הוא כאן, בעולם הזה, במישור הזה, וכל זה אנחנו נכנסים בתוך, בתוך החומש הזה. אז אנחנו עכשיו, כמו כל הסדרה הזאת, התחלות חדשות, צוללים לתוך ההתחדשות הזאת, ואנחנו ככה נאחל לעצמנו. שעכשיו שאנחנו בדיוק באמצע השנה שהתחילה בתשרי, אנחנו נתעצם עם האור הגדול, האור החדש של ציון תאיר, של חומש שמות, של ניסן, של חומש, סליחה, ויקרא, של ניסן, ושזה יחדש אותנו בתוך השנה הזאת, ייתן לנו כוח לנוע לתוך החצי שנה הנותרת ולה, ולהמשיך להפיק מהשנה הזאת כל מה שצריך. הנושא שלנו היום הוא איך <coughs> לממש את הגדולה שלנו. מה זה אומר להיות גדולים? מצד אחד יש אידאל גדול ביהדות להיות קטן. להיות אתם המעט מכל העמים שממעטים עצמכם לפניי ואנחנו רוצים להיות עם הרבה ענווה והרבה שפלות ולא לנפח את עצמנו ולא לשאת מעצמנו הרבה עסק. ומצד שני יש אה, עניין לכל נשמה, כל נשמה היא מיוחדת והיא גדולה מאוד. והיא יורדת לעולם בין השאר כי היא נקראת לעשות דברים גדולים. יש איזה קריאה, באנגלית יש ביטוי כזה, למצוא את ה-calling שלך. ה-calling זה הייעוד שלך, מה שאתה נקרע משמיים לעשות אותו, שקוראים לך, מזמנים אותך לעשות אותו. כמובן זה קשור לשם של החומש והפרשה ויקרא. וגם אנחנו רוצים לשמוע ולזהות את הקריאה שלנו לגדולה. איך אנחנו מממשים את הגדולה שלנו, אבל שומרים על הקטנות שלנו. אז השיווי משקל הזה, את זה אנחנו רוצים להבין, לפענח דרך כהרגלנו, התבוננות ככה בפרטים, בפסוקים, בדברים שצפים ועולים מתוך הפרטים, ואנחנו מתמקדים השנה כמובן בעלייה הראשונה של כל פרשה, אז אנחנו רק נדבר על הפסוקים הראשונים ממש של פרשת ויקרא חומש ויקרא. אז למה הזכרתי את הביטוי הזה באנגלית calling ואני מדבר על זה שאנחנו נקראים לגדולה, אז אמרתי, אנחנו, זה שם הפרשה, שם הפרשה שהוא גם שם החומש. אומר הרבה מאוד. יש איזה קריאה, הקדוש ברוך הוא קורא למשה מתוך אוהל מועד, הוא קורא לו ומתחיל לספר לו על הנושא הזה של הקורבנות, ו, וגם אנחנו צריכים לקרוא חזרה לקדוש קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. מסבירים שמה זה לקרוא לקדוש ברוך הוא באמת, הכוונה היא לקרוא לו באמצעות האמת, מה זה באמצעות האמת? באמצעות התורה, התורה היא האמת, אנחנו... אה, יש כמובן גם קשר ישיר לקדוש ברוך הוא שאפשר, כמו שיש נביאים ששומעים את השם, כמו שאנחנו יכולים להתפלל עליו ישירות. יש אבל אנחנו מתחילים מקריאה דרך התורה, השם קורא לנו דרך התורה, ואנחנו רוצים לקרוא לו חזרה דרך התורה. לא סתם בעברית, המילה לקרוא היא דו משמעית, היא גם לקרוא טקסט, לקרוא מה שכתוב, התורה שבכתב כולה נקראת מקרא, כי רוצים לקרוא אותה. כשתורה שבעל פה היא כולה בעל פה, אז היא לא שייך שם קריאה, בגלל שהיא מההתחלה בעל פה. אבל התורה שבכתב דווקא, צריך לקרוא אותה, לקרוא אותה בעין ולקרוא אותה בקול רם, ואז מזה גם באה המילה לקרוא למישהו, כמו לקרוא לקדוש ברוך הוא. אז אנחנו רוצים לקרוא את המילים, את האותיות, ובתוך הרמזים של המילים והאותיות, לשמוע, לפתוח את הנושא הזה. איך, מה, מה, מה זה אומר שהשם קורא לנו? ל... ל... למצוא את השליחות שלנו, את הייעוד שלנו, וכמו שאמרתי, את הגדולה שלנו. אז אנחנו מתחילים בלעיין במילה הזאת ויקרא, וכמובן, כידוע, יש משהו משונה במילה הזאת. מה משונה במילה הזאת? האלף שלה, האות האחרונה שלה, היא קטנה, היא נקראת אלף זעירה. אז הקדמה לכל הנושא הזה. כל התנ״ך, כל התורה שבכתב, כל, 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 כל ספר התנ״ך, כל 24 ספרי התנ״ך, כתובים באותיות, מה שנקרא בינוניות, אותיות רגילות. אבל כל אחת מה-22 אותיות, אם עוברים על כל התנ״ך, היא מופיעה פעם אחת בגרסה מוקטנת ופעם אחת בגרסה מוגדלת. הגרסה המוקטנת זה נקרא אתוון זעירין, או אתוון זעירין, והגרסה הגדולה זה נקרא אטוון רב רבין או אות רבתי, אותיות גדולות. חלק מהן מופיעות יותר מפעם אחת בגרסה המוקטנת או בגרסה המוגדלת, אבל דווקא הנוסחאות האלה הולכו ויצאו משימוש לאורך ההיסטוריה והסופרי סתם היום כבר פחות משתמשים בזה או רובם לא. זה אומר שבעצם אנחנו נשארים עם משהו מאוד מסודר אבל מאוד מסתורי. וזה שכל אחת מהאותיות מופיעה פעם אחת גדולה ופעם אחת קטנה, אז זה, זה מפוזר לאורך התנ״ך, דווקא לא התורה, אלא התנ״ך, וזה מאוד חשוב למה שאנחנו, לא סתם הזכרתי את המקרא, והמבט וה, שלנו כאן הוא על התנ״ך יותר מאשר על התורה. אז בתורה לא נמצא את כולם קטנות וגדולות, אבל אם נעבור על כל התנ״ך נמצא את כולם, איפשהו בכל התנ״ך מפוזרות 22 אותיות גדולות ו-22 אותיות קטנות. אז האלף הקטנה נמצאת בתוך uh, כאן, הפרשה ואת החומש, במילה הראשונה ויקרא, אנחנו רואים את האות הקטנה הזאת. איפה מופיעה בת הזוג שלה? איפה מופיעה האות הגדולה? האל"ף הגדולה. אז מהרבה העניין, גם האל"ף הגדולה פותחת ספר. היא לא, זה לא אחד מספרי התורה, היא פותחת את הספר האחרון בתנ״ך, דברי הימים. דברי הימים נפתח בפסוק של שלוש מילים. שזה בעצם שלושה שמות, הפסוק הראשון בדברי הימים הוא אדם שת אנוש. הפסוקים הראשונים של דברי הימים פשוט מונים את הדורות הראשונים של הבריאה, וזה רק כמה שמות בכל פסוק. הפסוק הראשון של דברי הימים זה אדם שת אנוש, וכמו שכאן שבמילה הראשונה יש א' קטנה, שם זה גם כן במילה הראשונה של דברי הימים, אדם, האלף של אדם היא גדולה. אז האלף הקטנה היא בפרשה שלנו, האלף הגדולה היא בדברי הימים, בשניהם זה פותח את הספרים, כאן זה האות האחרונה, שם זה האות הראשונה. האחרונה של המילה, הראשונה, שם זה האות הראשונה של המילה הראשונה. בהרבה מובנים זה ממש שני קצוות, כי הרי אמרתי שיש צעד שויקרא זה ההתחלה של התורה. ילד יהודי נכנס לחדר ומתחיל ללמוד לא מבראשית דבר האלוקים, אלא מתחיל מויקרא. אז הוא נתקל מיד באלף הקטנה הזאת, ומתי הוא מגיע לדברי הימים? מאוד מאוחר, זה ממש לא אחד הדברים שלומדים בהתחלה, זה מסוג הדברים שלומדים בסוף, זה באמת נמצא גם בסוף של התנ״ך, אז יוצא שהוא מגיע אל אלף הגדולה ממש ממש בסוף. יש לנו כאן בחינה מסוימת של התחלה וסוף של המקרא, בעיקר הם מדברים, כמו שאמרתי, לא רק על התורה, התורה מתחילה בבראשית. אבל אם מדברים על מקרא ועל ללמוד מקרא בין חמש למקרא, אז המקרא באיזשהו מקום מאוד עמוק, מלשון והיקרא, מתחיל מויקרא עם א' הקטנה ובאיזשהו מקום מסתיים בספר דברי הימים. אז אנחנו רוצים להבין את הסוד הקשר והחיבור בין א' הקטנה שכאן, ל' הגדולה ששם. א' זה כמובן אות מאוד עמוקה וטעונה והיא רומזת גם לאלוקים וגם לאדם כמו שאנחנו רואים כאן וגם לאחדות ויש הסברים שא' זה צורת אדם שיש לה גוף, ויש לה רגל שעורלת למטה, ויד שעולה למעלה, זה שתי רגליים ושתי ידיים, או ראש ורגליים, ויד, ו, ו, וזה כמובן אות, כן, אות עמוקה וחשובה. אז אנחנו רוצים להבין את סוד הקשר בשני הדברים האלה, ויש על סיפור, והסיפור הוא בדיוק על ילד שהולך לחיידר. הסיפור זה סיפור בחב"ד, מסופר על אדמו"ר הזקן, אדמו"ר הזקן הוביל לחיידר את הנכד שלו, שלימים הרבי השלישי של חב"ד, קוראים לו, כולם קוראים לו הצמח צדק, השם שלו היה מנחם מנדל, הרבי השביעי, הרבי האחרון, קרוי על שמו גם כן מנחם מנדל, אבל הראשון זה היה אותו הרבי השלישי של חב"ד, עכשיו הוא ילד קטן, אימא שלו נפטרה בגיל צעיר, ובעצם מי שגידל אותו זה הסבא, האדמו"ר הראשון. האדמו"ר השני זה הדוד שלו, האדמו"ר הראשון, הדמור הזקן, גידל אותו, וכשהוא הגיע לגיל של החדר הוא לקח אותו למלמד, ואמר לו בבקשה תתחיל ללמד והילד חזר הביתה מהיום הראשון שלו אצל המלמד, ואז הוא שאל את הסבא שלו, הוא אמר לו, סבא, למה במילה הראשונה, בויקרא, א' קטנה? ואדמור הזקן כמובן כבר לא פעם ראשונה נתקל בשאלה הזאת, והוא חשב עליה כבר בטח הרבה פעמים וכתב עליה פירושים, אבל בכל זאת הוא נכנס לאיזו דבקות מאוד עמוקה, ואז הוא ככה יצא מזה, ככה כמה רגעים הוא היה בזה. כן? זה גם שיעור גדול, שגם כשאתה יודע מה התשובה, צריך כל פעם ללדת אותה, לילד אותה מחדש. ילד שואל עם הטריות, עם הרעננות, עם הטהרה שלו, יבואו טהורים ויעסקו בטהורים, וצריך לענות לו גם כן מאיזה מקום טהור בנפש. צריך להסתכל פנימה, שזה, שזה באמת ינבע מהלב שלך. והוא אמר לו, הוא אמר לו ככה, הוא, הוא הזכיר לו את האלף הגדולה של דברי הימים. למרות שעוד פעם זה לכאורה לא במידותיו של הילד הזה. הוא אומר לו שהאדם היה באלף גדולה, ועל משה נאמרה האלף הקטנה, בעצם יש לנו כאן שני אלפים, זה משה ואדם. הוא אומר, אדם הראשון, היה לו מעלה עצומה, הוא היה יותר חכם ממלאכי השרת. הקדוש הוא ברא אותו בצלמו, הוא הנשמה הראשונה בעולם, הוא כולל את כל הנשמות. הוא הכיר במעלת עצמו, אבל הוא החשיב כל כך את מעלת עצמו, שהוא פגם. היה לו מעלה עצומה, אבל הוא פגם בה מרוב שהוא החשיב את עצמו. זה מה שנקרא, הוא מאוד חש את עצמו. ואז הוא קלקל, וזה היה מקור כל הנפילה שלו. כל החטא של אדם הראשון היה בגלל שהוא הכיר במעלה שלו, אבל נורא החשיב את המעלה שלו, בעצם הגדיל את מה שנקרא הישות שלו, והגדלות הזאת הביאה למפלה שלו. מרוב שהוא החזיק מעצמו כזה גדול. משה רבנו גם היה גדול, אבל משה רבנו הכיר גם במעלת עצמו. אבל לא רק שהוא לא החשיב את מעלת עצמו, בדיוק הפוך, כתוב עליו, והאיש משה עניו מכל האדם אשר על פני האדמה. מה הכוונה? הכוונה היא שהוא חווה את עצמו כפחות טוב מכל אדם בעולם. יהודי, לא יהודי, גבר, אישה, מבוגר, צעיר, חכם או טיפש, הוא הרגיש באמת שהוא פחות מכל אדם אחר בעולם. הוא הכיר במעלת עצמו, אבל הוא אמר, עם כל אדם אחר בעולם. היה מקבל את המתנות שאני קיבלתי, את הזכויות שיש לי, אם הוא היה נגיד דור שביעי מאברהם אבינו, כל השביעין חביבין, יש לו איזה בחינה שזה מעלה גדולה להיות דור שביעי ממישהו. והוא היה גדל בארמון, והוא היה מתגלה לב הקדוש ברוך הוא בסנה, והיה זוכה למה שאני זכיתי, הוא ודאי היה עושה עבודה יותר טובה ממני. הוא בטח היה מגיע למדרגה יותר גבוהה ממני. כל אחד אחר בעולם, אם היה לו את המתנות שאני קיבלתי, הוא בטח היה. ככה, הוא בטח היה. רץ עם זה יותר רחוק, עושה עם זה משהו יותר גדול. ככה משה רבנו חבט עצמו, מסביר, אדמו"ר הזקן לנכד שלו. אז לכן אנחנו צריכים ללמוד מזה, הוא אומר לו, שאנחנו צריכים להיזהר מאוד לא להיות, לא לחתוק כמו אדם הראשון, ולא להגדיל את עצמנו, ולנפח את עצמנו, ולהרגיש גדולים, כמו הא' של האדם הראשון שנפל, אלא להיות כמו הא' הקטן, הא' הזעירה, הא' של, והיקרה, של משה רבנו שידע להקטין עצמו. ככה מספר, אדמור הזקן כן, לנכד שלו, הצמח צדק, שכמובן הוא, הוא כבר מתעתד אותו להיות אדמור יום אחד, כן? ויש פה התחלה של חינוך של איך אדמור מחנך אדמור מהרגע שהוא ילד קטן, הוא מחנך אותו איך להיות גדול ולהיות קטן באיזשהו אופן אה, ביחד, ולא או לאבד את הקטנות שלו. עכשיו כמה דברים מעניינים יש על הסיפור הזה, לפני שנעבור למה הרב מלובביץ' בא ועושה לסיפור הזה, שבעצם הופך אותו על פיו. שני דברים. אחד, יש עוד ציפור מפורסם על אדמור הזקן, שהוא פתאום ככה, על שאלה פשוטה, מוריד את הראש, מרכין את הראש שלו וחושב. מסופר שפעם בא איזה מישהו, לא חסיד, בא אלה, היה ביחידות עם אדמור הזקן, והוא אמר לו, כל החסידים לבושים אותו דבר, אבל אתה, הרבי, הרבי של כל חסידות, הוא לבוש בבגדים מפוארים, בבגדים לבנים, בבגדים מיוחדים, ככה זה היה. אז גילים בחב"ד של הדור שלנו שגם הרבי התלבש כמו, כמו, כמו כל החסידים, כולם לבושים אותו דבר. אבל זה אחרי שבעצם אה, הלכו והפסיקו לאט לאט עם העניינים האלה. אבל בכל הדורות וגם בדור של אדמו"ר הזקן, הרבי היה לבוש לבן והיה מאוד ניכר שהוא משהו אחר לגמרי. אז הא, אותו דבר, אדמו"ר הזקן פתאום ככה הרכין את הראש ואז הוא ענה לו שהחסידים זה כמו גוף. וכל אחד הוא איבר בגוף, ויש מישהו יד, ויש מישהו רגל, ויש מישהו בטן, ויש מישהו ראש. ואת הכתר שמים על הראש. אז הרבי הוא הראש, אז אלף שמים את הכתר הזה לבוש בצורה מיוחדת. טוב, אז ההוא קיבל או לא קיבל והלך, ואז שאלו את מור הזקן, אמרו לו, ענית לו את התשובה הכי פשוטה עלי אדמות, מה, בעצם מה ענית לו? ענית למה הרבי לבוש מיוחד? כי הוא רבי. איזה <laughs> מין שאלה, שאלה מצחיקה, ותשובה מצחיקה. לא יודעת אני, מה שהם ראיתם כאן זה כמו שמשה רבנו כשקורח אה, בא ומרד בו ואמר כל העדה כולם קדושים ומדוע תתנשאו אז גם כן כתוב וישמע משה ויפול על פניו ולמרות שהוא ידע את התשובה התשובה היא שהשם בחר בו להנהיג בו ובאהרון אבל הוא היה צריך לנקות את עצמו מכל שמץ של גאווה הוא היה צריך לראות שהוא לא עונה ממקום כי למה קורח בא ואומר לו למה אני הייתי אני אדמו"ר הזקן, הייתי צריך לשמוע את היהודי הזה שבא ושאל את השאלה הזאת, הוא בעצם חושד בהתנשאות. מכיוון <מקבל> שכל דבר משקף אצלי משהו, אני באמת צריך לבדוק את עצמי. אז הייתי חייב לעשות את זה. ככה גם, זה עוד פעם, קשר למשה רבנו, וקשר לעניין של הענווה, ועניין של להקטין את עצמו, אבל גם בהקשר של גדולה. אז זה סתם דבר מעניין להזכיר בהקשר הזה. ודבר שני, זה גם שלח היום בפנינה, מי שקיבל, שזה מתחבר יפה לשאלה, ما, מה רש"י אומר על, על האלף הקטנה הזאת? הוא אומר שיש כאן הבדל בין משה רבנו לבין הנביאים של אומות העולם. שמשה רבנו זה ויקרא, לשון חיבה, קשר, והנביאים של אומות העולם, כמו על בלעם, כתוב ויקר אלוקים על אל בלעם, זה משהו מקרי יותר, זה לשון קרי, לשון מקריות, וכדי ליצור את ההבדלה הזאת. אבל זה עדיין לא מסביר למה יש פה את שתי הבחינות האלה. אז זה נראה שבאמת משה רבנו מצד עצמו מרוב שהוא עניו, מרוב שהוא מקטין את עצמו, הוא מבחינתו מספיק לו לכתוב ועיקר. כמו שהוא כותב על בלעם ועיקר אלוקים, הוא גם מוכן לכתוב על עצמו ועיקר. כי הרי הוא לא מרגיש יותר טוב מבלעם, הוא אומר אם, רבה, הוא אומר, אם בלעם היה, היה לו את מה שלי היה, הוא היה נביא יותר טוב ממני. אז הוא, אין לו שום בעיה לכתוב את המילה ועיקר, אבל הקדוש הוא הוסיף את האלף. אז זה ככה מאמר מוסגר. עכשיו בכל מקרה, מה שיוצא לנו מכל, ה... שני מאמרים מוסגרים. מה מכל הדבר הזה, זה... שלפי הפירוש הזה, לפי הסיפור הזה, שני האלפים האלה, האלף הגדולה הופכת לשלילית, והאלף הקטנה הופכת לחיובית, בצורה שנראית מאוד מאוד פשוטה. ככה אדמו"ר זה כן הסביר לנכד שלו. תיזהר לא להיות כמו האדם הראשון, שכל כך הגדיל את עצמו, והוא חטא, וזה שלילי, ואל אל ת, אל תהיה גדול בעיני עצמך, ותהיה כמו משה רבנו קטן, תקטין, תהיה כמו האלף של ויקרא, לא כמו האלף של האדם הראשון. אבל בא הרבי מלובביץ', ו... אומר, מתחיל לעיין בסיפור הזה כדרכו, כמו שהוא בחב"ד, כן, ובכל החסידויות. לא רק מדייקים בכל פרשה ובכל פסוק ובכל מקור בחז"ל, גם בסיפורים, במסורות שעוברות בתוך החסידות, יש להם איזה נוסח מסוים. זה מתחיל מאוד לדייק בהם, וכל מה שקשור באדמו"רים הקודמים מאוד מדייקים, אז הוא מדייק ואומר שפה המון דברים מוזרים, אם זה ככה. זה מוזר למשל שהוא נורא הדגיש שגם אדם, וגם משה הכירו במעלת עצמם. למה הוא היה צריך להזכיר שם פעמיים? שבאמת היה להם מעלה גדולה. סימן שזה לא כזה פשוט. הוא אומר גם, מה פתאום לדבר בגנות אדם הראשון? זה לא נראה הגיוני שכל המסר פה, הפואנטה פה בסוף זה לרדת על אדם הראשון? זה לא סביר. והוא אומר, הכי חזק אולי, שיש תורה שלמה של אדמור הזקן. זה מה שהוא אמר לנכד, אבל יש תורה שלמה של אדמור הזקן, שאומרת בדיוק הפוך. אומרת שהא' הגדולה עם האורות הכי גדולים והכי גבוהים, וה, והקטן של משה זה שמשה לעומת אדם הרבה יותר קטן ממנו. אז הכל בדיוק הפוך לגמרי. הוא אומר גם כל ילד, ברור לו שכשאתה רואה עוד גדולה, אז סימן שהתורה מחשיבה אותה, היא מרוממת אותה, היא מגדילה כדי לתת איזה נפח גדול, להגיד משהו, יש פה איזה מעלה, יש פה איזה גדולה, לכן זו עוד גדולה. והיא מקטינה להפך. אז זה לא כל כך פשוט, לא יכול שהא' הקטנה היא טובה, היא קטנות ושפלות וכולי, והא' הגדולה היא גאווה וישות ומשהו כזה. אלא, יש פה סיפור הרבה יותר מעניין מזה. מה הוא אומר? הוא אומר בעצם, אה, אה, הא' הגדולה, היא גם רומזת למעלה אמיתית של אדם הראשון. באמת אדם הראשון היה נשמה מעולה, עם מעלה, נשמה עצומה וגדולה. והוא גם, אדמור אמר את זה שם, שהוא היה יותר חכם מלאכי השרת. ולא רק זה, גם הבעיה, לא הייתה בעיה בזה שהוא הכיר במעלת עצמו, זה שהוא הכיר במעלת עצמו זה דבר מצוין. אלא הבעיה הייתה איכשהו האופן שבו הוא החשיב את זה, שהוא חש את זה. יש פה כנראה איזה מין דילוג, איזה מין מעבר לא נכון בין לזהות את המעלות שלך, את הגדולה שלך, ש... שאתה צריך להכיר בה, לבין לא להתנפח ממנה, או לא להפוך אותה פתאום לאיזה מין לנכס את זה לעצמך, ולהרגיש שאתה הוא הגדול, ואתה הוא, ה... זה הכל אתה והכל הזכויות שמורות לך, אלא יש פה איזה איזון לשמור עליו, בין להכיר במעלה של עצמך, לבין להרגיש שזה מתנת חינם, שבאה מלמעלה, ואדרבה, אם מישהו אחר היה מקבל את זה, הוא יכול להיות שהוא יותר טוב ממני, אני יכול עליו ללמד זכות. שהוא בטח היה עושה הכי טוב בעולם עם זה, ועל עצמי אני, אני, אני קצת יותר קשוח עם עצמי, בגלל שאני אני, אני צריך לעבוד על עצמי, לא על אחרים. אז אני צריך לוודא שבאמת כל הזמן אני עושה הכי טוב עם מה שקיבלתי. אחרי הוא אני יכול ללמד חוץ שהם בטח עושים כבר את הכי טוב שהם יכולים, אבל על עצמי אני מכיר את עצמי. בכל אופן, הוא אומר כאן, הוא לאט לאט מסובב את כל הסיפור למצב שמתיר ומעודד וקורא לנו להכיר בגדולה שלנו ולא רק בקטנות שלנו. הוא אומר, אומר בעצם, יש קריאה שטחית של הסיפור וקריאת עומק של הסיפור. הקריאה השטחית הראשונית, קריאה ראשונה, מבט ראשון, זה שהוא נורא מדגיש את הענווה והשפלות, והוא נורא אה, אה, מגנה את ההגדלה העצמית הזאת. אבל הוא אומר, אבל אם אתה מתחיל לרדת לרזולוציה יותר גבוהה, ואתה מתחיל לקרוא יותר עמוק, אתה מבין שזה לא הסיפור. הסיפור זה שהאדם חייב להכיר, כמו שהוא מכיר בפחיתות המעלה שלו, שלו וה... וכמה עוד לא מגיע לו, והוא גם חייב להכיר במעלות של עצמו. וזה מאוד מאוד קריטי, מאוד חשוב. ואיך הוא יוכל לעשות דברים גדולים, איך הוא יוכל לממש את השליחות שלו, איך הוא יוכל לצאת ולהנהיג. ולהנהיג זה לא רק להיות רבי של חסידות, זה כל אחד צריך להיות מנהיג. במעגלים שלו, בהקשרים שלו. הרי הרבי, כל המפעל חייו זה להפוך את כולם להיות שליחים ורבאים, ובעצם אדמו"רים קטנים. כל אחד בסביבה שלו, הוא לא אמר את זה רק לחבדניקים, הוא אמר את זה לכל היהודים בעולם, כל מי שדיבר איתו. הוא עודד אותו למצוא שליחות ולמצוא תפקיד, בשביל זה אתה חייב לזהות ולהקשיב למעלות שלך, לגדולה שלך. רק שאתה צריך לעשות פה איזה מין שיווי משקל. זה נורא מתחבר עם שאלה שהמון אנשים מתחבטים איתה היום. יש אנשים מאוד מסובכים עם עצמם היום. אז היום כל נושא הדימוי העצמי, איך אני תופס את עצמי, איך אני רואה את עצמי, ענק. פלונטר שמצד אחד אנשים מאוד ביקורתיים על עצמם, יורדים על עצמם, קשוחים עם עצמם ולא נותנים לעצמם מנוח בצורה שלא עושה להם טוב, צורה שמסרסת אותם, צורה שמעכבת אותם. ומצד שני יש באמת בחוץ תרבות של המון גאווה ומוחצנות וישות ולהפרסם את כולם ולה ו ו ו ו ולהיות גאה ולהרים את הראש. ו ו ו ובתוך, וגם, וגם יש צד שבו כל הירידה העצמית הזאת היא בעצם לדרוש מעצמי משהו מושלם, אני דורש לעצמי להיות איזה משהו מושלם וענק, אז אני כאילו יורד על עצמי ומכסך את עצמי, אבל בעצם זה קצת תולדה של איזה ציור שאני אמור להיות איזה משהו מושלם, אז אולי בעצם עם כמה שיש פה ירידה עצמית ושנאה עצמית בעצם, כל הפלונטר הזה צריך לעשות בו איזשהו סדר, וגם סדר בעצות שנותנים. אז עצה אחת ששומעים הרבה בעולם, זה עצה שנורא בעד להחמיא ולחזק ולהגדיל, ואומרים תעמוד מול המראה ותגיד לעצמך, אני גדול, אני מעולה, אני קטן עליי, אני יכול לעשות את זה, אני מלך, אני כוכב, כן? ויש המון קואוצ'רים כאלה והמון, שומעים את המסרים האלה מכל מקום, כן? מגיע לך ואתה עשר ואתה מדהים ואתה מהמם, מושלמת שעת, יש את הביטויים הזה וכאלו וכו', כן? וכל המילה מהמם ומדהים, שאומרים את זה על דברים, אומרים את זה גם על אנשים. ומצד שני, שומעים המון את ההפוך, מי שחי בעולם של עבודה רוחנית ועבודה פנימית ועבודה חסידית, הוא לא מפסיק גם לשמוע את ההפוך, שפלות וקטנות ולא להחזיק מעצמך ומה אני אני אפס, אני שום דבר, אני לא רוצה בכלל לשאוף לשום דבר. ופה יש בפשטות אה, מונח, אה, איזה מין אמירה מאוד נקייה, מאוד פשוטה, בעצם הפתרון הוא באיזשהו מקום פשוט, אולי לבצע אותו זה עבודת חיים, אבל הפתרון הוא באיזשהו יש לך מעלות, יש לך גדולה, ואתה חייב להכיר בזה. אם אתה לא מכיר בזה, אתה לא יכול לעשות את מה שנועדת לעשות. מה שנועדת לעשות קשור באופן מאוד מהותי לכישרונות שלך, ליכולות שלך, גם קשור מאוד למה שאתה חלש בו, אם אתה חלש בו, אולי לא, אתה לא צריך להתעסק בזה. יש אמירה מפורסמת גם בחב"ד, שאומרת שמי שיודע ללטש הלומים, האם הוא עוסק בלטחון חיטה, למרות שלטחון חיטה ולעשות קמח זה דבר חשוב מאין כמוהו, אם הוא יודע ללטש יהלומים, זה נחשב חטא עבורו. למה זה נחשב חטא עבורו? בגלל שזה עבורו, זה בזבוז זמן. למרות שזה ודאי מאוד חשוב לטחון קמח ולטחון חיטה ולעשות קמח, שיהיה לחם. אבל אתה יודע ללטש יהלומים? מה אתה מבזבז את הזמן על הדבר הזה? עכשיו כדי שאדם יוכל להפנים את המסר הזה, הוא צריך להכיר בעובדה שהוא יודע ללטש יהלומים. הוא חייב שלא תדע את ההכרה העצמית הזאת. אם הוא יגיד לעצמו, אני לא אעניק כלום. והוא, וכן, זה מאוד חשוב, לא, אגב, וגם לא, זה היה קשה, בהתחלה הוא אומר, אני כבד פה ואני כבד לשון, לי, ואני לא יכול, כן, זה גם תהליך שהקדוש ברוך הוא עושה איתו, כן, הוא אגב לא אומר לו שם, אתה לא כבד פה, אתה מדהים, אתה, אתה מלך, אתה... הוא אומר לו, לא, נכון, אתה כבד פה, את נכון, אתה לא יאמינו לך, אז <laughs> כן? שם רואים שהקדוש ברוך כקואוצ'ר, הוא, לא, הוא לא הולך על הגרסה הפשוטה הזאת של אתה אפס, אתה כלום, ומצד שני אתה מדהים, אתה מדהים, אתה יכול הכל, לא, אתה לא יכול, אבל יהיה בסדר, אני אתן לך שם, אני אתן לך נס, אני אתן לך אח. אני אלווה אותך, אבל אתה תגדל לאט לאט. אז, אבל, אבל, אז, אז משה מגיע למצב שהוא באמת מכיר במעלת עצמו, אבל הוא, הוא פשוט כל הזמן מרגיש שזה פשוט מתנה. פשוט ככה, פשוט מתנה. ונבך, הלוואי שאני אצליח לעשות איתה משהו טוב, כי בטח כל אחד אחר יעשה איתה משהו יותר טוב, כי אני יודע על עצמי שאני פה מבזבז את הזמן, ופה מחפף, ופה עושה משהו. כן, כשאני מדמיין משה אומר זה, אבל אנחנו כן יכולים לדמיין ועובדה שהוא כן אמר שהוא מרגיש שהוא לא יותר טוב מבן אדם אחר. אז יש כאן זיהוי של המעלות, מעלות האמיתיות, ויחד עם זה איזה מין זהירות, באיזה, יש איזה קו, איזה נקודה שבה אני מזהה את המעלה שלי, את הכישרון שלי, את היכולת שלי, את הערך שלי ואת המתנה שלי, ואני לא נותן לזה להפוך למה שהאדם הראשון עשה, שזה, שזה מה שנקרא עולה לי לראש. ואני מרגיש שזה, שזה הסיפור שלי, ואני מתחיל לצייר את הדברים ככה, ואז אני מתחיל לצייר את זה שמגיע לי, מגיע לי כך וכך, ויש לי, ולכן אגב, זה, כל הדבר הזה מאוד קשור גם לנושא שלי, הקריאה, לשמוע את הקריאה שלי, מה אני נקרא לעשות. יש פה הבדלה בין הקריאה של האגו שלי, שזה הדימוי העצמי שלי שאומר, מגיע לי כך וכך, אני, לבין הקריאה האמיתית שהיא שקטה יותר, וזה גם קשור לנושא הקורבנות, בגלל ש... היכולת לזהות את המעלה שלי ולהיות במקום שמקריב קורבן, שמוותר, שממעט, שמחליש את עצמו, וזה כל העניין של הקורבנות, שכדי להתקרב, כדי להתקדם, יש פה מיץ יפה שיש פה שורש קרה, והשורש קרב, שני השורשים שמתחילים בק"ר, הראשון זה עם א' בסוף, והשני זה עם ב' בסוף. אז יש פה הקריאה שמובילה אל ההקרבה, זה שני הצעדים שהראשונים שעושים בספר ויקרא, שאני צריך לדעת להמעיט מעצמי, אז זה אומר שאני לא מנכס את זה, אני לא תופס את זה ו, ו, וככה מרפד את עצמי, אם זה הפוך, אני מאוד כאילו משיל את זה, אבל יחד עם זה אוחז בזה. וזה זה, זה הדבר הראשון שאנחנו רואים פה משהו ככה מאוד מאוד יפה. אז הרבי לאט מוציא מכל הדבר הזה, שנכון, יש פה ודאי את האלף הקטנה של הענווה של משה רבנו, ענו מכל האדם, ויש את האלף הגדולה של הגאווה והישות. שהאדם הראשון ניפח את עצמו, ויש גם צד הפוך, יש צד הפוך, וזה שהא' הגדולה היא באמת גדולה, והאדם הראשון באמת גדול, והוא לא אומר את זה, ואנחנו את זה, שיש גם א' קטנה שלילית קצת אצל משה בתחילת דרכו, שהוא לא מאמין בעצמו שהוא יכול לצאת לכל המסע הזה. והוא אומר לקדוש ברוך הוא, לא, לא תיקח מישהו אחר, ומה פתאום, מי אני, מה אני. עד שהקדוש ברוך הוא צריך לעבוד איתו כדי, כדי להגדיל את עצמו. אז ביוצא שגם האלף הגדולה וגם האלף הקטנה, כל אחת קצת נדרשת לשני הכיוונים. זה בעצם מה שיצא לנו בסוף מכל, ה, מכל התורה הזאת. יש לנו עכשיו כפילות, יש קטנות טובה בויקרא הענווה, ויש קטנות רעה, שזה מין ענווה כזאת שבעצם באה להשתמט ולברוח ולהתחמק ולא מכירה במעלה שלך. ואותו דבר יש אלף גדולה טובה, שזה האור הגדול אומר כל אחד יש לו ניצוץ מהאדם הראשון. כל אחד מזה וניצוץ שונה, כל אחד קיבל ניצוץ שונה מהאדם הראשון, שזה השליחות שלו וזה האור שלו שהוא צריך להביא לעולם, בשביל זה הוא בא לעולם. ויש גם כמובן את הגדלות השלילית, את האלף הגדולה השלילית. עכשיו, מה שאני עכשיו לעשות עם זה, זה את כל הרעיון הזה, אנחנו נרצה לבחון כאן בעצם דרך איזה שלושה צירים, שכולם נוכחים כאן, אה, סביב הפרשה הזאת והזמן הזה. וכל אחד נותן לנו איזה היבט אחר של ה, ששתי, שתי הקומות האלה, של הקטנות והגדלות עם ההופכיות שלהם. הקטנות הטובה, הקטנות הרעה, הגדלות הטובה, הגדלות הרעה. יש פה בעצם, אפשר לראות את זה כשלושה צירים שונים, שניים מתוכם הם פה בשני הפסוקים שלנו הראשונים. ויקרא והפסוק הבא זה אדם כי יקריב מכם קורבן מן הבהמה תקריבו את קורבנכם, מן הבהמה, מנתון ומן בקר. הפסוק הראשון זה ויקרא, אני אקרא רגע את שני הפסוקים. אז הפסוק הראשון זה, איפה זה? רק שנייה, אני לא רוצה לצטט. לא נכון. כן, אז הפסוק הראשון זה ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור, ופה יש את האלף הקטנה. ואחרי זה דבר בני ישראל ואמרת אליהם אדם כי יקריב מכם קרבן להשם, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, תקריבו את קרבנכם. אז שניים מתוך שלושת הצירים שאני עכשיו רוצה שנסתכל עליהם נמצאים כאן, והציר השלישי הוא מחוץ לפרשה אבל הוא קשור לזמן שאנחנו נמצאים בו, הוא קשור לקורבנות הנשיאים שנוהגים לקרוא אותם בימים האלו, כן? יש מנהג ב-12 הימים הראשונים של ניסן, התחלנו אתמול א' ניסן, היום ב' ניסן, כל יום קוראים את הקורבן שהנשיא שכל כל שבט הביא באותו יום. שבוע שעבר דיברנו על זה שבעצם בסוף הפרשה הקודמת העמידו את המשכן, היה את הקמת המשכן באלף ניסן, ומייד באותו יום התחילה חנוכת המשכן, שנמשכה 12 יום, שכל אה, יום נשיא אחר, לפי סדר החנייה, אה, הלך והקריב קורבן. אז עכשיו נסתכל על שלושת הצירים, למה זה יפה? כי כל ציר נותן לנו פשוט עוד איזה היבט על, על, על כל הרעיון הזה שהצגנו. אז הציר הראשון, בעצם, כבר יש לנו אותו כאן. זה ציר של קטנות וגדלות. יש לנו א' קטנה וא' גדולה, רק שלכל אחת יש לה שתי בחינות. יש קטנות טובה ורעה, יש גדלות טובה ורעה. אבל הציר הראשון מסתתר כאן בא' הקטנה, שמתכתבת עם הא' הגדולה של דברי הימים, של אדם, אדם הראשון. והציר הראשון שצריך להיות נגד העיניים זה קטנות לעומת גדלות. בהתחלה חשבנו שאני צריך להיות רק קטן ולא גדול, אבל ראינו שזה בעצם יותר מורכב. אני חייב להכיר בגדלות שלי. בגדלות של הנשמה שלי, באור הגדול שיש לי להביא לעולם, ויחד עם זה להיות בקטנות ביחס לזה, להרגיש אסיר תודה, ולא להרגיש שזה מ... הופך אותי למישהו שמגיע לו, ושהוא יכול, ההפך מלהקריב קורבנות, זה להיות בקורבנות, ברחמים עצמיים, ו... ומין סרט כזה שמגיע לי, ו... וחייבים לי, ולא נותנים לי, ואכלו לי ושתו לי, ואז אז לא, בקטנות ביחס לגדלות הזאת. הציר השני קשור לפסוק השני. הפסוק השני כתוב אדם כי יקריב מכם קרבן להשם, מן הבהמה תקריבו את קרבנכם. מה יש לנו כאן בציר הזה? יש לנו אדם ובהמה. אדם ובהמה זה בעצם נקרא לזה הציר האדם בהמה, זה ציר הרוחניות ארציות. הציר של המקום הגבוה שלי, האדם שבי. כתוב רוח האדם אולי למעלה. ויש גם בתוכי בהמה, מה שנקרא נפש בהמית וחסידות, נפש ארצית, נפש חייתית, נפש של תאוות, נפש של חשק, נפש של, של מקום מגושם יותר, וזה נקרא, לזה נאמר, רוח הבהמה יורדת לי למטה. אז זה עוד ציר שיש לנו כאן. בעצם כשמחברים את שני הצירים האלה, לפי כל הרעיון הזה, שיש בעצם שתי נפשות באדם, או שתי בחינות אני באדם, אני של הנפש הבהמית, ואני של הנפש האלוקית, או אני של הבהמה שבי, ואני של האדם שבי. בכלל צריך להזכיר שכל הפסוק הזה, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, מסבירים את זה שלא כתוב כאן אדם מכם כי יקריב קורבן, כמו שהיינו מצפים, אלא אדם כי יקריב, קורבן...", אדם כי יקריב מכם קורבן להשם. אז צריך מכם מתוך החיים, מתוך מה? מתוך הבהמה. שבך זה יוצא, זה כל הפירוש החסידי לדבר הזה. אדם כי יקריב, מאיפה הוא יקריב? מכם, מתוך עצמכם, מתוך הנפש הבהמית שלכם צריך להקריב את הקורבן. אז בעצם אנחנו עוברים עכשיו פנימה לנפש, ויש לנו ש... ש... שני אני, ואז צריך להגיד איך זה הולך עם ה... הגד... עם... מח... עכשיו נחבר את שני הצירים האלה ביחד, איך הולך הציר של הקטנות גדלות עם הציר של נפש בהמית נפש אלוקית, מי... מבין שתי הנפשות האלה, מי הגדולה ומי הקטנה? האם הנפש הבהמית היא הגדולה או הקטנה? האם הנפש האלוקית היא הקטנה או הגדולה? אז התשובה היא, מסתתרת בספר הזוהר. ספר הזוהר כתוב משפט חידתי. כתוב מאן רב, ומאן דאי הוא רב, אי הוא זעיר. כמו האות רבתי ואות זעירה. הפירוש של זה זה מי שהוא גדול הוא קטן, ומי שקטן הוא גדול. איך מסבירים את זה? מסבירים, הכוונה היא מי שמגדיל את עצמו וחווה את עצמו כגדול ורואה את עצמו, מנפח את עצמו, הוא בעצם מאוד קטן ומי שמקטין את עצמו וחווה את עצמו כקטן הוא בעצם מאוד גדול. עכשיו אפשר לקחת ולהכיל את זה בעצם על שתי הנפשות ולהגיד את הדבר הבא. נגיד שהנפש הבהמית היא באמת באמת מאוד קטנה. מה הכוונה היא שהיא מאוד קטנה? הכוונה היא שהיא נורא לא מיוחדת ולא מעניינת ולא... אין לה דברים גדולים להביא לעולם, או חדשים, או מיוחדים, היא, היא מאוד קטנה, היא מאוד פשוטה. היא נפש מאוד קטנה, אבל היא חווה את עצמה, והצד הזה בתוכנו חווה את עצמו כמאוד גדול. וכל העניינים בעולם הזה שהם כמה שהם יותר מגושמים, ככה הם במהות שלי הם יותר קטנים, אבל הם נראים יותר גדולים. אני פותח את העיניים, אני רואה עולם, אני רואה את הגשמיות של העולם. הגשמיות של העולם היא, העולם הזה הוא הרבה יותר קטן לעומת אין סוף עולמות עליונים רוחניים שקיימים מעבר לעולם הזה. אבל זה נראה הכי גדול, את העולמות העליונים, אולי הם שם, אולי הם לא שם, אני לא יודע, אולי זה סתם אולי זה רק רעיונות, אני לא יודע. העולם הזה, הגשמי, הגשמיות, וגם הגשמיות שבי, או הבהמיות שבי, או הנפש הארצית הנמוכה שבי, האני הנמוך שלי, הוא מציג את עצמו בצור הכי גדול, בתור כל מה שיש, אבל בעצם הוא נורא קטן. הוא קטן, הרבה יותר קטן מנפש האלוקית, שהיא בסוף חלק אלוקא ממעל ממש, היא משהו אינסופי. אז היא נראית גדולה, היא מציגה את עצמה כגדולה, היא נחווית כגדולה, אבל בעצם היא נורא נורא קטנה. הנפש האלוקית בדיוק הפוך, הנפש האלוקית זה הגדלות שלי, שם הגדולה שלי. באורות הרוחנים שלי, בחידושי דורה שאני צריך להוריד לעולם, במבט הטוב והמאיר, בטוב שאני יכול להביא לעולם. זה הנפש האלוקית שלי, היא בעצם מאוד גדולה, עצומה, מה שיש לי שם זה, זה לא, לא יהיה אבל היא נורא נורא צנועה, היא נורא ביישנית, היא נורא קטנה, מציגה את עצמה. היא נחבאת אל הכלים, והיא היא חבויה ידינה. בעצם אפשר להגיד שהאני שלה הוא לא אני בכלל, הוא בבחינת אין. האני של הנפש האלוקית זה אני. והאני, סליחה, של הנפש הבהמית זה אני. והאני של הנפש האלוקית זה אין. שניהם מתחילים באלף, הם הם, הן, הן הן שתי האלף שיש לנו כאן. רק שהשאלה היא לאן אתה דורש את זה? אז האלף הקטנה של משה רבנו כאן, של הויקרא, זה יכול להיות הקטנות הטובה, ההצטנעות של הנפש האלוקית, וזה יכול להיות גם, אם אתה מתכחש למעלות שלך, קטנות שלילית. וזה, ו... ואותו דבר האלף הגדולה, האלף הגדולה זה יכול להיות האלף הגדולה השלילית של הנפש הבהמית, שהיא מגדילה, אה, מכסה את כל הפריי, מסתירה את כל הנוף. או שזה יכול להיות הגדלות האמיתית, השורשית המקורית של אדם הראשון לפני שהוא חטא ולפני שהוא נפל ובשורש האמיתי שלו. אז עכשיו שני הצירים התחברו ויוצרים לנו משהו מאוד מאוד יפה. יש לנו ש... שני אני משני א'ים מהתבוננות כללית כזאת, זה נהיה פתאום אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, מן הבהמה. אז, אז זה, עכשיו זה גם ברור באמת מה ההקרבה. ההקרבה היא לזכך ול... ולהקטין את הנטייה של הנפש הבהמית לה, להציג את עצמה, ליצור את מצג השווא שהיא הגדולה בסיפור כאן, שהיא הגדולה והחשובה והקובעת. וכמה שאני יותר מר, מקריב ממנה ומשייף אותה ומגלף אותה ומקלף אותה, אז ככה היא חוזרת לפרופורציה האמיתית שלה, היא מהא' הגדול השק... הגדולה השקרית, לאלף הקטנה של האני, באמת יותר קטן שלי. ולהפך, מתפנה המקום יותר ויותר מתוך ההקרבה הזאת לאדם שבי, אדם כי יקריב מכם קרבן. האדם שבי, האני הגבוה הגדול, שמגיע מהאדם הראשון, הרי בעצם האדם הראשון נמצא כאן בפסוק הזה, הוא, הוא האדם שמקריב. אז האלף הגדולה האמיתית, האני הגדול האמיתי, שהוא בעצם מציג את עצמו כעין. זה קצת כמו הקול דממה דקה ששומעים אותה אחרי שהרוח והרעש והאש, והאש חולפים. מי עושה רוח ורעש ואש? הנפש הבהמית. הנפש הבהמית עושה המון רוח והמון רעש והמון אש. ובעצם בעצם כל הרעש הזה מסתיר שאין לה הרבה מה להגיד. <laughs> היא אומרת דברים נורא פשוטים ומשעממים ולא מעניינים, שלא לא, לא, לא בונים גם דברים רציניים ועמוקים וחשובים לאורך, לאורך uh, ימים ושנים. ו... אבל אם אני יודע ללכת מבעד לרוח והרעש והאש שלה, אז פתאום אני יכול לשמוע את הקול דממה דקה של הנפש. האלוקית שלי, שהיא כמו שהיא מחכה בסבלנות שאני אשמע אותה, ואז כשאני מקטין את הרעשים האלה, אז באמת הפרופורציות בדיוק מתהפכות. והא' הגדולה השקרית של הנפש הבהמית מתקטנת, והא' הגדולה האמיתית של הנפש האלוקית הולכת ומגיחה ומאירה מתוך כל הדבר הזה. אז יש שני הצירים הראשונים, שבעצם מסתתרים כאן בשני הפסוקים הראשונים של הפרשה, הא' הקטנה שמזכירה לי את א' הגדולה של דברי הימים, והאדם כי אקריב מכם קרבן לה' מן הבהמה, שיוצר את ציר אדם הבהמה, נפש אלוקית, נפש בהמית, והנה חיברנו אותה. הציר השלישי, כמו שאמרתי, הוא לא בפרשה, אבל באיזושהי צורה נורא מעניינת, הוא דווקא ממשיך בצורה הרבה יותר ישירה את הפרשה הקודמת, הפרשה הקודמת הסתיימה בא' ניסן. בהקמת המשכן, ועניין הנשיאים שאנחנו מתחילים, התחלנו אתמול להגיד אחרי התפילה שאומרים את הקורבנות הנשיאים, זה בדיוק מה שקורה למרות שזה מופיע במדבר, מופיע במדבר פרק ז', מה קורה שם? קורה דבר נורא מוזר, כל הנשיאים באים אחד אחרי השני וכולם מביאים בדיוק אותו קורבן, בדיוק אותם מילים, אותה פסקה חוזרת 12 פעמים, שוב ושוב 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 ושוב. לא מובן למה, למה, למה צריך את זה, תגיד, שכל אחד הביא את הקורבן הזה. כל ההבדלים זה שהוא כתוב את שם הנשיא, ואיזה שבט, ובאיזה יום זה קרה, ביום השני, ביום השלישי. מה הסיפור עם הנשיאים? הנשיאים קשור למלשון התנשאות. הלשון עלייה, הלשון גדולה, וזה גם מתחבר לכל הסיפור הזה כאן. ו, ועם הנשיאים פתאום רואים שגם אצלם יש ציר, הוא קשור לגדולה. הוא קשור אולי גם לעניין של נפש באמת נפש אלוקית, למרות שזה לא כתוב מפורש. אבל רואים גם אצלם סיפור של עוד איזה ציר. הציר שם הוא ציר של להיות מיוחד ולהיות רגיל. אני יכול להסביר לכם מה הכוונה. לנשיאים יש איזה פלונטר, יש איזה תסבוך, עם השאלה היא האם אני מיוחד, או האם אני כאחד האדם איש רגיל. וזה בעצם הציר השלישי. הציר הראשון זה ציר גדלות קטנות. א' גדולה, א' קטנה. הציר השני הוא ציר האדם בהמה, נפש אלוקית, נפש בהמית, האנושי שבי, האלוקי, הגבוה שבי, והחייתי או הבהמי או הנמוך שבי. והציר השלישי, והוא נורא נורא קשור, זה האם אני מיוחד, או האם אני לא מיוחד. למה זה כל כך קשור לשני הצירים הקודמים? כי יש צד שכמה שאני פחות בהמה, כלומר תפוס בבהמיות שלי, וכמה שאני יותר אדם, ככה אני גם נהיה יותר מיוחד. יש צד שהתאוות אצל הנפש הבהמית זה אותו דבר אצל כולם. כמה שאני יותר קשור בחומר ובחומריות ובארציות, אני דומה לכולם, אני לא, אני לא מיוחד. כמה שאני יותר מחפש את הקשר שלי לאדם הראשון, כלומר את הניצוץ המיוחד שיש בי מתוך אדם הראשון שרק אני יכול להביא לעולם, אז, אז, אז מיוחד מאוד, כל אחד קיבל ניצוץ אחר מאדם הראשון, מעבר אחר, ממקום אחר. ובכלל, יותר הולך על הגבוה, ועל המשמעותי ועל הערכי, אז אם זה אמיתי, זה לא קלישאות וסיסמאות, אז הייחודיות שלי יוצאת לאור. יש, יש אמירה כזאת, עצה כזאת, שאומרים שכשמישהו במלחמה הפנימית שלו, בין הנפש האלוקית והבהמית, הוא חלש וקשה לו, אז הוא צריך להביא חבר שלו שיעזור לו, וכשהם ביחד, אז כתוב, זה שתי נפשות אלוקיות על נפש באמית אחת. למה? הרי יש פה שתי נפשות בהמית ושתי נפש אלוקית. אבל כנראה שמכיוון שהנפשות הבמיות הן כולן אותו דבר, כולן דומות אחת לשנייה, אז שיש חברותא, אז זה שתי נפשות אלוקיות על נפש בהמית אחת, כי הנפש בהמית היא לא מיוחדת. והנפש האלוקית היא כל אחת היא שונה אצל, היא שונה אצל כל אדם. הייחודיות שלנו באה לידי ביטוי בדבר הזה. אז גם זה אומר משהו על הגדלות והקטנות, א', הגדולה, השקרית, הרעש והרוח והאש וכל הדברים האלה, זה כאילו נראה מקורי נורא. כאילו וואו, איזה דברים חדשים. כשאתה מסתכל טוב, אתה אומר, yeah, שמענו זה הכל, קלישאות, שמענו זה. וזה אמירות, כולם מכירים את זה. אבל האלף הגדולה, הצנועה, הנסתרת, היא באמת א' שעוד לא, לא נראית האלף כזאת. באמת פרק א' של איזה ספר שעוד לא נכתב, משהו חדש. עכשיו, מה, איפה רואים אצל הנשיאים את הדבר הזה? אז רואים את זה בדיוק במעבר מהפרשה הקודמת לקורבנות הנשיאים שעכשיו אנחנו אומרים. בפרשה הקודמת מה קרה? זה היה מלאכת המשכן. יש מלאכת המשכן ועבודת המשכן. מלאכת המשכן זה הבנייה של המשכן, עבודת המשכן זה להביא את הקורבנות. במלאכת המשכן הנשיאים פגמו, חטאו, לא היו עד הסוף בסדר. מה הם עשו? הם אמרו, אנחנו נחכה שכל האנשים הרגילים שאנחנו מעליהם ושונים מהם הם יביאו, יתרמו את כל מה שהם צריכים, יביאו את האורות, ואת החומרים, ואת הסממנים, ואת העצים, ואת כל מה שצריך. כשהכל, הכל ייגמר, וכל האנשים הרגילים יביאו, את שאנחנו בוודאי זה לא, אנחנו ודאי לא מצווים בדבר הזה, אנחנו לא אמורים להיות חלק מזה, אנחנו הנשיאים. אז אנחנו, מה שנשלים את מה שחסר. ו, וזה מה שהיה, בסוף כולם הביאו את הכל, מה היה חסר? היה חסר רק את אבני החושן לחושן של הכהן הגדול. ואז אמרו מצוין, זה גם כל זה הכי יקר כנראה. ובאמת, זה 12 אבנים ל-12 נשיאים, כל אחד יש לו איזה אבן מיוחדת, מיוחדת אינדיבידואלית. אמרנו, הציר פה זה מיוחד בניגוד לרגיל. הם הרגישו, אני לא רגיל, ובסוף באמת, הם הביאו משהו נורא מיוחד. הם הביאו כל אחד את האבן המיוחדת שלו. באמת, כל אחד, אולי היה לו ירושה, כל אחד, זה ירש מלוי, וזה ירש משכר, וזה ירש מיהודה, וזה ירש מזבולון. ובאמת, ברגע שהם אמרו, אני לא חלק מהאנשים הפשוטים, היהודים הפשוטים, מעמך, אז באמת האינדיבידואליות שלהם באמת התנוצצה והופיעה, אבל התורה גינתה אותם. וכתוב שם נשיאים בלי יהודים. כתוב נ', סין, א', מ' סופית, ובגלל הניקוד אני יודע שזה נשיאים. וחז"ל אומרים, רש"י מביא את זה, שזה בעצם היה, קצת הענישו אותם, ירדו, פג... החסירו מהם, בגלל ההתנשאות שהייתה להם, שהם הרגיע רק רצו להתמקד בזה שהם מיוחדים. עכשיו שימו לב מה הסיפור פה, הם באמת מיוחדים. ובאמת כל אחד הביא איזה אבן חן, יש לכל אחד איזה חן באמת ייחודי וחד פעמי, זה לא שהם דמיינו שהם מיוחדים, הם באמת מיוחדים. אבל הפגם היה שהם רק הרגישו שהם מיוחדים. כלומר, אם אמרנו שכל הסיפור, שמה, שמה שהרבי למד מאדמו"ר הזקן, מכל הסיפור הוא שאתה צריך להכיר מעלה עצמך, כי באמת יש לך מעלה גדולה, אבן חן מיוחדת, פתית שלג שאין כמוהו בעולם. אבל אתה חייב להוסיף קטנות לכל הדבר הזה ולהרגיש שזה לא אתה בכלל, וזה מתנה שקיבלת, וזה שליחות, וזה תפקיד. וודאי אחים יעשו את זה יותר טוב, וכל הסיפור הזה. והם לא שמרו על האיזון הזה. הם, ש... הם רק הרגישו את המיוחדות של עצמם, כי הם באמת מיוחדים, הם באמת בסוף הביאו כל אחד אבן חושן שאין כמותה, ותרמו אותה, והנה, והנה ויצא לנו את אבני החושן, איזה יופי, כל ה... השילוב היפה הזה של הצבעים והגוונים, אבל התורה לא אוהבת את זה, והיא מוצאה להם את היהודים האלה, והיא משפילה אותם קצת כדי לאזן את זה. כשמגיע, נגמר, ואז הם הבינו, הם הבינו את זה כנראה. בגלל שמה שקורה באלף ניסן, בשנים עשר ימים האלה זה באיזשהו מקום בדיוק הפוך. כל אחד מביא בדיוק אותו קורבן. הקונטרסט הכי גדול, שהתורה חוזרת על אותם פסוקים בדיוק. שכל אחד מביא בדיוק את אותו עיל ואותו בקר ואותו זה ואותו צן וזה משקלו כסף ככה וזה משקלו, לא זוכר, בעל פה. ו ו וחוזר שוב ושוב. ופה הם כאילו הכי הפוך, הם אומרים עכשיו, הם למדו, הם בעלי תשובה. והם מבינים שהם הם, 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 הם היו לא בסדר. ועכשיו אומרים טוב נתקן, עכשיו נהיה לא מיוחדים בכלל. כל אחד יביא בדיוק אותו קורבן, אותו דבר, כל אחד בא, מביא את זה בלי רעש, בלי עניין, לא אבן חן מיוחדת, לא אני אשפה uh, ואני uh, כהחלמה ואני, כן? לא, אלא כל אחד מביא את, ה, את אותו דבר בדיוק. ואז מה, מה חז"ל עושים עם זה? אומרים לו, לא, 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 אל תתבלבל לרגע, אל תחשוב שזה בכלל אותם קורבנות. כל אחד היה לו כוונה אחרת, כל אחד היה לו, זה אנרגיה אחרת, זה רוח אחרת. כל אחד התכוון לפי דעתו למשהו אחר לגמרי. וככה אנחנו נקראים כל הדורות, בעיקר עכשיו בימים האלה, שאנחנו כל יום... קוראים, ואז אחרי זה מוסיפים שאם אני משבט יהודה, או אם אני משבט יששכר, אז הלוואי שהקורבן הזה יהיה, ב... כי נורא מדגישים פתאום את הייחוד שלנו, למרות שהמילים אותן מילים. וזה בדיוק דוגמה חזקה מאוד לזה שאפשר לקרוא את אותו פסוק, 12 פעמים, וכל פעם לשמע אותו אחרת, ולראות אותו אחרת. אבל, אבל מתי התורה באה וכל כך אומרת, תדע לך, מתחת לפני השטח שהם כולם בקונפורמיסטים כאלה, פה האינדיבידואליות שלהם הכי הכי מאירה, אז מה בעצם יוצא? יוצא שכשהם הדגישו את המיוחדות שלהם, שהם אמרו אני מיוחד ואני לא כמו כולם, אני, אני רק אגיע בסוף ואני אשלים את מה שחסר ואני אביא את האבן חן שלי, אז אוקיי, הם הביאו את האבן חן ואתם באמת מיוחדים, נכון, אבל אנחנו נרד אליכם. אני רוצה להוציא לכם אותיות מהמילה נשיאים, שתרגישו, אל תעופו לעצמכם. אבל כשהם באים ואומרים, אני לא מיוחד, ואני כמו כולם, אני כמו כולם, אני מבין מה שאני צריך להביא, ואני לא עושה מזה עסק ורעש, ואחרי זה התורה אומרת את השם שלי. אז חז"ל אומרים, וואי וואי, אתם לא מבינים, כל סוג פה, כל מישהו, זה משהו אחר לגמרי, כל נשיא, וואי, יששכר וגד וזבולון, משהו אחר, אין מה להשוות בכלל. וזה מה שבעצם יוצא, משהו נורא יפה מה מהדבר. אז הציר השלישי זה שהיה לנו, נסכם, היה לנו את הא' הגדולה והא' הקטנה שבעצם זה הולך לשני הכיוונים וזה הולך עם הנפש האלוקית והנפש הבהמית, הנפש האלוקית היא הא' הגדולה האמיתית אבל היא נראית מאוד קטנה והנפש הבהמית היא הא' הקטנה האמיתית אבל היא מציגה את היא נראית מאוד גדולה עד שאנחנו עושים את החלפת מרכז הכובד הזה ביניהם והציר השלישי שנוסף לזה, זה הציר של הלהיות מיוחד מאוד, באמת מיוחד מאוד, שזה א' הא הגדולה האמיתית, וזו הנפשי האלוקית שבאמת מיוחדת, לבין הלהיות לא מיוחד, להיות פשוט, להיות צנוע, וזה נהיה כלי. הכלי פה זה להתחבר לכלל, שאני חלק מכלל ישראל, אני לא יותר טוב, לא עם יותר, כמו שאומר שרבנו לימד, וגם הם למדו, בהתחלה הם התנסו. בניגוד למשה שהיה ענו, אבל אז הם למדו גם להגיד אנחנו, גם, חוץ מזה שאנחנו נשיאים, אנחנו גם סתם יהודים פשוטים. ו, ולהרגיש את שני הדברים האלה ביחד, וזה בדיוק האיזון שבעצם התבוננו עליו משלוש זוויות שונות, אבל זה אותו איזון. האיזון זה להכיר בגדלות שלי, להכיר בנפש האלוקית שלי, עם השליחות המיוחדת שלה, להכיר באור המיוחד. החד פעמי שיש לי להביא לעולם, שאני נשיא של איזה שבט, כל אחד הוא נשיא של איזה שבט, ככה צריך לחשוב, יש לו איזה קבוצה, איזה מרחב, איזה מעגל שם הוא צריך להשפיע, ויחד עם זה להיות במקום הכי הכי בהשתוות ובשווה לכולם ובלא מתנשא, וזה נהיה כלי, ההצטרפות לכלל נהיה כלי לאור, לאור לאותו אור מיוחד שנמצא מלמעלה. ובהקשר האחרון של הציר השלישי, זה אפשר להגיד, שאני זוכר שחוויתי את זה מאוד חזק כשלמדתי אמנות בתיכון, כבר הזכרתי את זה פעם באחד השיעורים, ש... שבלימודי ב... ב... אמנות הקלאסיים לימדו אנשים לא להיות מקוריים ומיוחדים. קודם כל, תלמד איך מציירים, תלמד טכניקה, תלמד פרספקטיבה, תלמד אנטומיה, ואל תנסה להיות משהו. אבל אני פרי החינוך הפוסט-מודרני הקלוקל. שכבר בגיל 14 אומר לילדים תהיה, תמציא כמעט ארבע, חמש עשרה. אם לא אומרים את זה אז משדרים את זה, שצריך להיות נורא מיוחד ולמצוא את הסגנון ולמצוא את העניין שלך. ואני זוכר שהלחץ להיות מיוחד ומקורי יצא ממנו בסוף מלא מלא קלישאות, משהו בנאלי נורא. כי, כי זה לא עובר בדרך הארוכה, אז יוצא מזה מין משפט כזה שחשבתי שאפשר להגיד, שמהו האויב הגדול ביותר של האינדיבידואליות? של להיות אינדיבידואל, שכל אחד הוא שונה במיוחד, יש לו אור מיוחד. מה האויב הכי גדול של האינדיבידואליות? היינו חושבים על קונפורמיזם, הקולקטיביות. לא. האויב הכי גדול של האינדיבידואליות זה אינדיבידואליזם. זה המאמץ להיות, להיות אינדיבידואלי. מתוך הרגשת עצמו ומתוך אה, לחפש את זה בכוח. ולא להכיר בזה, בפשטות ובענווה. ולתת לזה להתבטא. בלי הסיפור הזה, אינדיבידואליזם, עם האיזם הזה בסוף, אז זה קצת מה שקרה בעצם עם הנשיאים, בהתחלה הם היו אינדיבידואליסטים והם באמת, באמת מיוחדים, יש להם את האבן, את האבן שלהם, אבל אז מחלישים אותם, מורידים אותם, ואז בסוף כשהם למדו להיות גם, גם כלל, כלל ישראל, כלליים כאלה, אז באמת האינדיבידואליות שלהם מתחילה להקרין הרבה יותר. אז זוהי ההתבוננות שלנו השבוע, שלושה צירים, שלוש נקודות מבט, על שאלה מאוד גדולה, מאוד קיומית, מאוד חזקה, מאוד חשובה. וכל אחד מאיתנו, בכל גיל, בכל שלב, איך אנחנו משלבים בין גדולה אמיתית שיש לנו, שניחנו בה, שאנחנו נקראים לממש אותה, שנועדנו לגדולות באמת, לבין הערך והחשיבות והעיקר של להיות בקטנות ולהיות בענווה ולהיות לא מיוחד ולא להחזיק את עצמי מיוחד ולא להרגיש מיוחד, ושהם לא סותרים, אחד הוא כליל השני. ואחד מחזיק את השני, ושנזכה באמת כולנו, כשאנחנו צועדים עכשיו לקראת uh, תוך חומש ויקרא, להרגיש באמת את הקריאה האמיתית, השקטה, הפנימית, המיוחדת של הנשמה שלנו, ונזכה לממש אותה כל אחד בחיים שלו, במעגלים שלו, וכל אחד יכול להיות הנשיא על השבט שלו. אז עד כאן uh, שיעורנו לפרשת ויקרא.